0: 嗨，大家好，欢迎回到《自然解压缩》，我是 Jeff。我们今天邀请到盛豪来到我们的节目。盛豪是有超过十年 Windows 逆向工程分析经验，也曾经在包含 d e v c o n Black Hat、自然大会等等国内外自然研讨会演讲过。今天很高兴可以邀请到盛豪来到我们的节目，可以请盛豪帮我们跟听众打个招呼吗
1: 嗨，哈喽， e l l o 大家好。
0: <笑>不免俗的，我们一开始先问一下盛豪，你是怎么踏入自然这个领域的呢
1: ？呃，其实我一开始不是做资讯安全这个领域的。如果说玩治安相关的，我是从国小五六年级的时候开始写线上游戏外挂，开始算是有点摸到资讯安全圈、嗯。然后到大约高三的时候，是我第一次参加台湾骇客年会2014年，二零一四还是二零一五年。然后才真的想说，我这个领域其实是偏治安，才认真去做呃骇客相关的研究这样子
0: 。那么你一开始在做写游戏程序的外挂。可以帮我们分享一下你这个是怎么做到的吗
1: ？我觉得在现在网络的资源上有一个断层，现在大家玩的游戏可能都是偏手游居多、嗯。但在我那个年代，听到好有年纪感的一个词，<笑>在我那个年代，大家玩的其实都是偏 RPG 游戏，就是偏那种呃有很多地图啊，很多怪物，你要打怪升等养成，然后你的角色会越变越强，然后主攻会嘛。那这种机制类型的，不像现在大家喜欢玩英雄联盟啊这种一局一局制的。那系统就比较可以强制性的去管理每个人的有没有开外挂或怎么样子，比较 detail 的问题。那在早期那种 RPG 类型练等打怪的地图，那些有怪物的地图，动辄就是可能呃几万张地图在那边，所以基本上伺服器是不可能用所有的服务器的资源去管控每一张地图上面每一只怪、每一个人的状态、嗯，所以就会把很多运算成本丢在你本地端去计算，就是在你用户这一端去做运算。那如果是它的逻辑层是在我这一端判断的，那我当然就可以用记忆体修改的方式去修改它的计算逻辑，然后来达到像是大家常见的像全图打，然后怪物吸怪、全图吸怪、全图打宝，或者是呃那种变态外挂功能这样。嗯哼、呃，我觉得我运气比较好的一点是，就是比较现在比较新手，如果摸自然的圈的人，可能都比较喜欢去打 w 位本，因为他们比较没有这些机会去获得这种成就感。这是比较呃，其实就是每个年代都有一个比较适合玩的一个题目在了。那我那个年代正好有一个叫做《浪漫月光》的论坛，那算是全台湾最大的做外挂研究论坛。那起初其实是呃，我也是学就是一般的外挂使用者怎么使用游戏作弊大师，就是有很多大大都会分享他们自己写的记忆体修改的脚本，然后我就是把那脚本拿下来跑。然后发现说，哎，他其实这些大神，网络上的大神，基本上会避免他设计的破解脚本被大肆滥用，所以都会设一些条件限制。然后，因为他是破解脚本嘛，所以都会有很短的组合源的指令这样子。然后我就想说，我要把那一行，就是他有设下的一些条件限制，我把它拔掉。然后后来其实就开始钻研在做逆向工程研究这样子。因为我从国小六年级的时候开始写外挂，然后。那个时候做逆向工程之后，开始发现说，其实我不只可以破解别人就是分享出来的破解脚本，我也可以就是顺藤摸瓜去研究那些前人是怎么研究出这些新的漏洞的。然后我就开始去挖掘整个游戏架构本身的漏洞，然后挖出自己的漏洞，然后来分享这样子。那后面当然就是从国一开始有上海人找我，就是他教我 C 加加，然后我把我挖到漏洞给他，然后我就开始学 C 加加的城市语言这样子。后面其实呃就一路写外挂，就是有点像是在卖外挂方式，一直到国二的时候，国二国三那时候，因为正好要考学测，然后考学测，后来那时候其实大家那时候很风靡神魔之塔，然后因为那时候我也不太想玩风之谷，就都很专心在玩神魔之塔，所以那时候我就跟我朋友一起在研究神魔之塔的逆向工程破解，然后我有挖到一些神魔之塔的缺陷这样子，然后可以做 A B O。呃，我那时候写外挂的。状况大概是因为那时候我算是台湾这个外挂做比较知名的，然后那时候我是卖付费外挂，然后、呃、有无论是台湾的打币商，还有中国的打币商都来跟我买外挂这样子。那那时候月收入大概是最高大概是六万多到七万多了，然后所以那时候后来我爸就是问我说：“哎、欸、哎、欸，你要不要去韩国玩？”我说：“好啊。”然后他就说：“那你带我们出去玩。”我想说什么意思？嗯
0: ，没想到写外挂也可以赚到不少钱的。我原本对。就是大家写外挂的想象中，只是说我写了，然后我自己玩，或是我顶多分享到网上给大家免费下载，然后我没有想到说外挂还可以变成一个生财工具呢。呃
1: ，我我我觉得这是一个例外，因为其实一般写外挂真的赚不了多少钱，顶多一个月可能三千到五千吧。我听到的例子都差不多这样子而已。那我的例子是例外，就是我算是。蛮会找到那群真的有需要拿我的工具来当身材工具的那群人来买我的工具，这样子
0: 。等于说你不是直接把外挂卖给使用者，就对，你是卖给一些外挂供应商，然后让他们再去
1: 。对对对,对
0: 。然后一般一般
1: 的外挂供应商其实有点偏 B B2, to B to C， 但是我是 B to B 这样子
0: 。外挂圈也会有这样的经济体系存在啊。啊
1: 、呃，对啊，我们都把这个称为黑产领域，
0: <笑><笑>真的是蛮有趣的。那我好奇想问一下，你那时候写了那么多的外挂的话，不会被那些游戏公司抓，或是他们不会有一些就是应对机制来对付这些外挂吗
1: ？呃，这这件事情其实蛮有趣的，因为呃，我觉得在写线上游戏外挂破解来说，我们有两种类型的破解。第一种破解就是今天一个正常使用者是怎么在玩这款游戏。我就用自动化的方式写一个机器人，自动的模拟出呃操控角色啊、攻击啊、移动角色这些行为，然后来自动化的打怪、自动的卖宝物这些行为，就是自动化的玩游戏。那其实这个东西，你对于网管来说没法去判定说要不要去锁这个人账号。嗯哼。那第二种我做的研究是另外一种，就是找游戏本身的缺陷，然后来做变态功能的恶意利用。那这种攻击手法就是偏。呃，漏洞的挖掘了，因为整个我们写这种类型的外挂，其实都是这些工具都是在我们自己电脑上面跑的，而不是入进去到别人的电脑上面去执行这些工具。那其实，在目前台湾的法条，其实非常缺乏对这类型的恶意手法做管控了。那其实有的话，也只有一条，就是呃，大家都已经耳熟能详的那一条，就是妨害电脑使用罪的那一条。那就是妨害电磁记录的使用这一条来说，你只能管控别人有明确的入侵到你的电脑上，可是我们又没有入侵到游戏伺服器里面，我们是在我们电脑上面跑工具，自动去跑，呃，模拟我们的使用者行为，所以这个东西游戏方来说在法律面不太好管，但是你会问说他们会不会想要有就是。对我们这些写外挂的人提告什么的，那答案是有，就是中国的外挂团，其实，在台湾的线上游戏有卖外挂卖到破千万的记录。嗯
0: ，这么多
1: ？对对对对对，就是我我在挖的那款线上游戏，然后我们台湾的大概有几家小家的，就是我们这些小朋友在写外挂，然后有中国专门在做这种外挂，做到获利就是两三千万。嗯，然后至于我不知因为我们入侵进去的。<笑>不过，因为他们中国那么大的一个外挂团队，他们最后还是要获利的话，他们会有分不同国家有不同的代理商嘛。然后最后台湾的代理商这边的代理商是一个台湾人，然后最后他被提告了。你知道他最后是被被游戏公司提告什么名义吗？他提告商标法。商标法？对<笑>对对对对，就是那个外挂，比方说叫做《风之谷》线上游戏好了，那就是说《风之谷暴君》之类的。然后他就提高，哎，你的商标跟我们的商标长得太像了。所以我们就认为你有误导想要玩《风之谷》使用者，变成去使用你们呃《风之谷暴君》这个游戏，那他只能用这种商标非常像的状况来提。就实物上啊，我觉得这件事情没非常难举证说你在法律面上面是一个恶意的行为
0: 。了解，这样听起来那些游戏公司其实也蛮可怜的，就是只能想尽办法要找到理由去告这些破解的玩家们，对
1: 。因为后来就是我跟当时我在做这件游戏外挂。然后他们这个游戏厂商在台湾的代理商里面，当然有非常多安全部门，呃，维运工程师负责在管控我们这些外面的人在干嘛。然后其实后来我们有成为朋友<笑>，对。然后大概三年前吧，他还有请我回去他们公司讲说，哎，分享一下当年我是怎么绕他们的防御机制。那其实我觉得，因为他们是代理商角色，不像是原厂，他们可能会非常痛恨我们这些开发外挂的。其实有一方面来说，他们其实也非常在意台湾的。治安的发展现况，其实他们蛮照顾我们这些做研究的人了
0: 、啊。像感觉整个环境蛮健康的，就不是一昧的打击你们而已，而是想要从你们那边学习跟互惠
1: 。对，我觉得他算是创造了一个不错的学习环境，帮助做研究的人不会说直接的受到某种法律上的惩处。当然有这些外挂问题，他们要解决、嗯，但是一方面他们不是要去打击我们这些洗外挂的人。他希望我们可以继续做研究，但是另外一方面，他们会用他们自己的方法，就是游戏维运的方法，来尽可能避免这些安全问题
0: 。这样听起来有点像是一个免费的渗透测试，就是后面会有人在一直帮他们做渗透测试，然后他们就只要应对就好了
1: 。我觉我觉得这个想法非常好，提出这个 idea， 我还没有听过有人提出这样的想法，但我觉得这个想法是对的。嗯、就是其实很多时候，如果是呃游戏攻防上面。游戏开发商跟骇客之间的攻防上来说，其实就很像在做 rating 跟 b l u e t e a m 的对抗。有时候，如果你已经有一份名单，知道到底谁对你们公司的产品的攻击行为有兴趣的话，其实如果你掌握那份名单，然后你们有彼此良好的竞争关系，这是一个不错的提早发现整个系统上面的没有思考到的缺陷，你防御策略上面没有想到的缺陷，我觉得是个不错的环境。这样子
0: ，不过这种感觉只能在游戏业产生，因为。其他产业可能大家不会没事想要去破解跟黑入他们的系统
1: ，对，我觉得这算是蛮难能可贵的地方了，没有错。嗯
0: 哼，那么可以请夏豪帮我们解释一下，这样去破解这些游戏的外挂，又跟资安有什么样的关联
1: 呢？做外挂来说，跟资安最大的关联是在整个资讯安全里面，其实大部分的人都会把它分成两类，一个是偏。呃，网络层的攻击，另外一个是偏破解层，就是 binary 层的破解应用。呃，我是走偏向 binary 层的破解这一相关的，在这个领域上面做逆向工程领域来说，呃，如果你去做有网军攻击到政府部门，有留下一些恶意城市的后门，那你可以用破解技术去分析这些恶意城市它背后的意图是什么，然后它背后的藏进人，它的网军团队可能是呃美国来的啊。那当然，如果你把逆向工程技术拿去研究作业系统本身的逻辑有没有问题，那你当然就可以再找到红队的一些攻击技巧，甚至你可能会挖到一些网军爱用的一些攻击技术。我大一的时候就第一次参加唐湾黑客年会，然后发现说，其实逆向工程技术不只可以拿来做比较像是破解线上游戏这些个人兴趣喜好做的事情之外，其实也有很多是偏资讯安全上的需求可以使用。嗯哼，像是。挖作业系统的缺陷，然后发就是分享一些自己研究的呃网军攻击技巧这样子。我觉得从游戏外挂走到做资讯安全圈比较大的经验是，我从游戏外挂上面其实整个游戏体系也是跟作业系统都非常大。就是我在玩，我在分析整个游戏的设计，它的架构逻辑，找到游戏里面的逻辑缺陷。其实就跟我在分析整个非常庞大的作业系统体系是差不多的，都在从非常庞大的作业系统或者是系统领域的架构设计，找出一点点可以利用的缺陷，然后来做恶意利用，找到可以利用的可能性在
0: 。那我们刚刚有其实提到很多次一个专有名词叫做逆向工程，可以请盛豪帮我们稍微解释一下什么是逆向工程吗
1: ？逆向工程其实很多领域都有逆向工程，那其实逆向工程。概观而言之，就是现在有一个城市在那边，它无论是什么形式撰写的，然后我们是想要透过逆向工程这个方式，无论是从旁路的方式去测入它的行为，或者是直接的去用反编译工具去拆开它，去分析里面的城市码，都是为了厘清这样子一支执行城市，它的背后的 b e h a v i o r 是在做什么行为，可以达到什么样的效果。那当然，逆向工程的领域又分成非常多不同的方法了。比方说，常见的像是开工具去测路啊，或者是我刚刚讲的直接开反编译工具去做破解。那当然也有去做像是比较偏学术领域的，就是做符号化执行 s y b o l i execution） 部分
0: 。所以这样听起来像是你们去把只有电脑看得懂的程式，把它反推回来变成一个人看得懂的东西，然后去了解它内部的运作，是这样讲吗？
1: 呃，对对对对,对，这这个解释其实是非常通俗的。大部分人对逆向工程的理解就是说，今天很多人在学校都有写过 C 加加程式嘛，嗯哼，那大家都说，照说 C 加加的原始码其实可以通过编译器最后编译出一只 EXE 的档案，一个纯二进位形式的 binary file。然后这样的执行程式其实对在学校老师都有教说，哎，他就没办法通过任何方式，他已经是可执行档了。编译器把它从原始码转换成可执行档。那你没有办法通过任何方式去分析它原始 C 加加原始码。逆向工程的技术其实就是从呃二进位的那些机械码里面去回推，用晶片领域的方式去思考，就是从呃晶片角度去思考这样的一支程式在实际运作的时候是怎么跑起来的。那我刚刚一直提到 binary file， 那当然不只有 binary file 的行为才叫做逆向工程啦。其实，嗯讲到破解的话，其实现在的程式不一定都是自家家写的，也有可能是 Python 或者是 Node.js， 或者是呃其他像 VB、打 Net 之类的语言。那其实通常来说，只要有经过编译这个行为，产出一个常人认为没办法直接回推成原始码的行为，然后我们有办法从这个可知性的程式里面去呃逆推它的逻辑。那这个行为就要做逆向工程。了解
0: 。那这个逆向工程其实听起来蛮复杂，一个蛮深的领域。然后刚刚你也提到，学校老师都会说这个是做不到的事。那我会好奇说，幸好你是从哪里去学习到这些资源的嘛？是台湾有一些网站在分享这些资讯吗？
1: 台湾现况来说，我是蛮推教育部底下的 AI 3的计划，就是、呃、我们实验室的老师郑世明老师，还有其他交大老师，还有台大老师一起弄的这个 AI 3的计划。那他每年都有开放非常多的名额，在暑假期间帮助学生去学自然的技术。那里面其中一个自然的技术就是逆向工程。那坊间的书的话，当然有，除了我的书之外啦，我的书 Windows a p d w a f k f l e w 之外。还有像是大家比较常推的是对岸的段刚写的《加密与解密》，然后逆向工程原理之类的书籍。目前的资源来说，我觉得台湾的资源在做逆向工程，除了你要直接去读懂那些台湾黑客年会每年这种顶级研讨会年会给的 material 之外，其实比起以前，就是我大概十年前做研究的时候学逆向工程技术的时候。能够获得的网上获得资源少很多，少很多，不是多很多。应该说，正好那个时期过，就是相对于做逆向工程这个领域的黄金时期过了。因为在那个年代，其实什么东西都可以破解，什么东西都喜欢做成应用程式，然后让你下载，然后所以只要牵扯到有执行程式在你电脑上面可以跑，我们就可以去尝试用逆向工程方式去破解它。像是大家以前常,常抓各种程式，然后都有序号及破解工具嘛。然后现在来说，你可以看到很多服务都已经把它做成不是应用城市的服务了，而是一个网页，你点进去就可以直接呃使用那一套服务。所以很多服务的城市基本上你都是通过浏览器在跑，它背后都是直接上云端在跑，所以整支城市的逻辑你不可能放在你的 client side 这边去做研究
0: 。嗯，
1: 这个倒是我没有想到的点
0: 。那你刚刚有提到，其实蛮多，比如说教育部的课程或是一些书籍的部分。那你觉得，如果光看这些书籍跟上这些课，会跟你实际在做逆向工程或是真的在做研究上会有落差吗？这些资源足够让你来学会怎么去做逆向工程吗
1: ？呃，我觉得先以目前我刚刚提到，无论是市面上的国内外的书，或者是、呃、教育部计划给出来的这些资源。其实要帮助你进入这个领域已经很够用了，就是这些资源其实都有教会你最基础的，呃，像是逆向工程怎么实做这些技术。你在实务上工作的时候，你可能会需要像是分析恶意程事。那你需要开 a d a Pro 这些的工具去分析它的逻辑，然后写出报告给上面的公司去做回报之类的。那这些其其实都很够用。不过，如果你想要更进阶的成为这个领域比较 top one 的做研究的人，你可能想要挖出自己全新的一些新的想法。那其实这些还有一段蛮长一段路要走
0: 。了解，所以就只能靠自己一直去钻研、去跟测试，才可以慢慢爬到那个位置就对了
1: 。这个问题其实我每年在教课的时候，都有学生问我一样的问题，就是如果我已经有了一定的入门程度，我要怎么在这个领域上面变得更强？那我想回的答案是，资讯安全这个领域其实水非常广，就是说你只要牵涉到有城市的地方，就会有资讯安全的问题。嗯哼，那有城市码逻辑就会有子弹问题。问题是我要怎么知道现在非常 global 的状况，大家在研究的领域有哪些？那其实我就是推荐说去看每年现在顶级的那一群研讨会，每年到底投稿上这些研讨会的人，他们投稿的 topic 是什么？因为其实这些研讨会，他们收录的一定都是来自全球最好的 speaker， 而且筛选过后最顶尖的 topic， 然后你就可以从今年开始往前翻个三到四年，看看这几年大家研究题目的变化是往什么方向到什么方向，大概就可以抓出哪些题目其实大家已经研究到烂掉，所以已经没有人在尝试去挖那个方向的领域的问题，然后有一些领域其实是新的问题，还有更多的机会去挖掘新的缺陷。了解
0: ，那如果我没记错的话，正好你自己也有在很多研讨会分享跟演讲过的经验嘛，那你可以帮我们分享一下当初怎么会想要到这些研讨会演讲跟分享呢
1: ？呃，先说前面我第一次参加台湾骇客年会，如果你是本身就是对骇客技术有热忱的人，其实你只要参加过一次台湾骇客年会，你就觉得哇，天啊，我整个思路都被点开了，就是天啊，我也想要成为那样的大大站在台上演讲，你知道。那是一种成就，是一种荣耀感。那当然，除了光荣之外，我觉得会站在台上的那群人，第一个本身他们个性上面就是对做研究有热忱，就是喜欢去 study 一些新的、一些 reference， 然后自己做出研究。所以我认为，第一个站在台上的人，从来都不是有任何人去 push 他站在舞台上面去分享他的研究，而是本身他就已经有热忱，然后研究出他觉得，天哪，这东西太好了，我一定要去分享给大家听。因为以我自己的状况，我每年投稿的东西都是我研究到一个段落，我发现天呐、啊，这个东西实在太有趣了，我一定要分享给大家知道。那基于这种呃热忱，你才会想要站在舞台上把这些东西讲出去给大家分享。我觉得其实是本身不想要在演讲台上面分享这些 topic 的人，他们都是有技术热忱的人。了解
0: 。呃，幸好现在你的工作是一位自然研究员，对吗
1: ？呃，对
0: 。那你可以稍微帮我们介绍一下自然研究员每天都在干嘛吗？
1: 治安研究员的话，因为我本身做的东西比较跟我们公司的东西无关，就是我帮忙研究一些新的攻击领域的东西。我们本身公司是做呃资安的解决方案，所以我比较像是帮忙发现一些野外可能已经在攻击的行动这样子。那其实每天做的 study 就是，无论是学术上的论文，或者是在网络上会有非常多的攻击研究，这些都是我们的 study 的范畴。就是说，无论是论文有发现一些新的攻击技巧，我们要尝试去 reproduce 它，然后去确认说我们的解决方案能不能很棒的去完美的发现这些问题并解决掉。那除此之外，在野外攻击的人，这些骇客，他们实物上都是其他各国的研究员，因为他们就是因为非常热忱做研究，然后他们也会把自己的研究公开在网络上以布洛格文的形式分享出来。那通常来说，我们就会有一份推特的订阅清单，是这群喜欢做技术研究、热忱的人。嗯哼，然后就会定期去 follow 他们最近在研究什么，跟着他们一起学习，然后找出可能呃我们的防守面还做的不够好，然后我们就对我们的防守产品的策略做修补，这样子。
0: 这样听起来，你们的工作跟骇客有很大的相似性，就是只是差别在最后，他们是选择攻击，然后你们是选择研究怎么防守，但前面都是在去研究不同的漏洞、不同的攻击方式，就对了
1: 。呃，这其实很多人都会讲一句笑话，就是老一辈人都会讲一句笑话，说。房毒安体公司都是自己放病毒出去，然后就是强迫你们买房毒安体。那個、我有听过这个對，对对对，但是其实这件事情有点本末倒置。就是其实这这句话的正确说法应该是，第一个，资安这个领域通常都是你有技术研究的热忱，你想要成为骇客，你有那种骇客精神。那这边讲骇客并不是一个坏的名词，骇客是对做技术研究有狂热的那群人会被称作骇客，所以其实有点被大家的既定印象给污名化了。嗯哼。然后这群人就是因为他们对做技术研究有热忱，他们做骇客技术研究看起来很厉害，可是他们还是有吃饭的需求嘛、嗯？对，那他们当然可能会有呃不当黑帽，可能去黑市卖一些漏洞，那也有当白帽的，就是进行自然研究员，当自然研究员去以自然公司研究员的身份去分享一些、呃、研究黑帽是怎么做进行攻击，然后帮忙防守这样子。那当然也有一些白帽骇客，就是他们在资安公司里面工作当白帽工作，但是他们也有可能同时也是黑帽在黑市做一些、呃、不法行为这样子。
0: 嗯，我蛮认同你对于骇客这个名词想到的问题，就是感觉现在新闻媒体已经很习惯用骇客来泛指所有的黑帽骇客，然后我们要讲好的还要特别强调说是白帽不是黑帽。但感觉，其实让很多在这个领域有热忱的人都会有点被污名化，就是只要讲到哦你在做资安，那你是不是就是在害别人的电脑啊，或是写病毒之类的东西
1: ？呃，我个人是期待说台湾能够有一个类似 Google Project Zero 这么庞大的一个组织，专门在做攻击研究，然后来挖掘大家日常生活中使用的各种城市跟服务的漏洞，然后做修补了。但其实这样的一个团队非常难培养，因为其实一个 Project Zero 全球也只有收二十几个、三十几个人而已、嗯。所以他们都是算是全球最顶级的人。那呃 ，Google Project Zero 跟对岸就是有百度跟三六零安全卫士这样子。那其实这种顶尖人才人很少了。嗯
0: 哼
1: ，我我觉得台湾的治安现况其实是这样子的状况啦，就是已经有很多人在投入就是防御的角色。然后大家都在做防御的研究，做成产品，然后发出来。可是其实，在台湾的状况，做红队攻击，就是做攻击方的这角色，人数少很多。大家都说，为什么台湾的厂商不愿意掏钱出来买自然设备？其实我觉得有一个很大的状况是，台湾人太少去投入做攻击的角色。如果外面那些商家，就是做电子或者是资讯相关的公司，如果他们觉得外面的环境就是没有攻击者。那我哪需要去买这些自弹设备啊、嗯？所以我觉得台湾人需要有一个文化去 maintain 一个做军火研究攻击者的角色，去警惕这些，呃，警惕这些外面的商家说你们要去防护自己的产品，不要那么容易被入侵。这样子、嗯，就是其实也是有坏人在这样子。嗯
0: 哼，等于说他们现在都还不知道自己有危险，所以就完全不会想要花钱跟花时去投资，就对了
1: 。对对对对，就是你刚刚讲那个是最糟的状况了。当然，有很多公司都说：“哎，我只要买一个设备就好了嘛。”那很多鬼故事是这样子，就是金融法规要求金融体系的某间公司需要去符合法规，所以要买自然产品，然后他们就买那个最便宜的。然后那个最便宜的其实就是拿工具扫一轮。那那种东西其实做的人很多都是大学生或者是低价的包案而已，所以他们也也是随便做做而已。所以其实这种过过水的东西，就只是为了让自己。呃，心安而没有实质的保护力，这件事情其实跟呃，台湾人本身其实不太喜欢去做坏事这样子。那其实我觉得，做攻击方的角色来说，不是在做坏事，你有可能是在帮大家修补、防患于未然这样子
0: 。我觉得这也跟大家对骇客的既定印象有稍微一点关系，就等于说大家都会觉得说，你去做攻击方就会一定是不好的。但是大家不会去理解到，说我们是可以用攻击的方式去帮助到那些企业跟组织，是去了解他们的漏洞，这样
1: 。对对，因为其实我们小时候爸妈都会说，哎，你不要去不学好啊，学坏啊，会被关啊，怎么样的。嗯呃，台湾人其实是一个蛮温公谦良的民族啦，所以就听完之后说，哦好，那我就去当防守方的角色。那其实我想鼓励的一点是，其实治安的攻击方的角色，在做的研究不一定就是在当坏人。我蛮鼓励大家跳出来当攻击的角色，因为其实大家做的攻击的火力要够强，台湾的厂商才会知道说，哎，外面不止台湾，可能全球都在发生这么恐怖的攻击行为，然后他们才会警惕自己，要好好成立一个安全部门啊。或者是去增强自己的产品体系更加安全，我觉得是蛮重要的一件事情。就是做攻击研究不一定等于当坏人这样子
0: 。那你会觉得，如果从法规方面去下手会有帮助吗？因为像你刚刚有提到说，有些金融机构是为了去应付法规，所以去买一些最基本的呃设备。那如果你觉得、呃、我们把法规改成更严格，或是比如说要求他们一定要通过什么样的检测，你会觉得这个方式是适合台湾的吗？
1: 我认为，其实上有政策，下有对策啦。就是其实很久以前没有这些法规的时候，大家都这么玩。那有了法规之后，还是有这些变相的策略。所以我觉得法规无论怎么改都没有用。我觉得比较需要有一群人，就是像是台湾黑客年会的组织，其实很致力在推动这些资安的意识，告诉这些厂商说：“哎、欸，你们要好好修补自己的缺陷。”那我觉得这是需要花点时间让文化去慢慢调和的一个问题啦。就是不见得用法规就可以很快的强制达到效果，是需要一点时间让大家去理解这些呃问题，是需要靠内部的治安意识的提升来解决的。嗯哼，这个我蛮同意的，不然
0: 就就只是大家一直去花钱买工具然后应付而已。
1: 对，因为总是有一群人愿意出更低的价格，然后让你符合法规。那其实如果我出一个只是五十块的一个服务，然后让你可以符合法规，这件事情本身没有任何意义，因为这五十块里面根本就没有保护效力。嗯哼，那它其实跟原本法规想要达到保护你自己的效果是有违背的。同意。那
0: 正好，你自己在做自然研究员，或是在学习的过程中，有遇到一些比较有趣的事，或是看到一些有趣的现象吗？
1: 呃，我觉得比较有趣的现象是，目前台湾的对于做逆向工程这一块的书籍的资料其实是非常缺乏的。那其实目前进入逆向工程这个行业来说，有很多做恶意程式分析的前辈，他都会跟你说，你要去学，你要去补，像是资料结构的基础啊，因为资料结构很重要，逆向工程的时候一定会用到很多资料结构。然后作为系统的原理实作，然后你还要学会逆向工程本身零零琐碎的技巧。可是，其实这些技巧来说，其实我觉得要进入成为逆向工程的研究员来说，这三大领域来说，目前我在书架上面还找不到一本足够好的书，尝试去把这三个领域结合在一起。所以，呃，我后来才开始写了这本书啊，就是自己写了一本书，专门把目前在业界其实要拿逆向工程来吃饭的治安工作者，其实要精通这三大领域。不过，呃，目前书架上我觉得缺乏一本这样的书，所以我才着手写了这样一本书。
0: 那幸好你可以向我,我们介绍一下你的书大概在讲什么，然后是什么样的人适合读这本书呢
1: ？呃，我的目标受众其实是设在一般的学生，他们想要成为治安的从业人员，尤其是逆向工程相关的。那逆向工程这个治安技术来说，目前在业界用最多就是用来做恶意程式分析。然后恶意程是分析来说，其实每天这样看样本、看样本，那其实很多时候你在网络上收集到的资源，无论是文章资源或者是书籍，其实他们都在教你说：，哎，你看到恶意程是恶意程是有用到什么技术？比方说，它有加壳技术，那你就要用 A 技巧来破解。然后，如果你遇到它可能会用到混淆的技巧，你就要用 B 技术来破解。然后你就会发现说：，哎，无论是网络上的书籍。还是贴文，每一个技术都在叫你要见招拆招。大家其实都有一个很困惑，就是我为什么没有一个一个非常核心的原则，怎么去理解这些攻击技术？那其实这就是我为什么要去写一本这样的书，因为自然书籍都在教你见招拆招，可是大家其实没有一个核心的思路，或者是说心法，核心的心法在理解恶意城市的行为。所以我才想要写一本书，是完整的介绍一个 Windows 的作业系统是怎么运作的，包含作业系统是怎么理解一支执行程式，然后大家在学 C 加加的时候，老师说的程式到底在作业系统理解是什么东西？那基于我们可以对整个作业系统有很全面的了解，甚至是自己写出一个 Windows 作业系统，然后我们就可以再来细谈出目前各国的网军，无论是美国 CIA 或者是。中国的网军是怎么利用这些作业系统设计的缺陷来绕过防毒软体进行攻击？那其实我是以网军的攻击技巧来整合成一本书，着重于以攻击面，从红队攻击的角度来介绍各个作业系统的实作，还有怎么恶意利用的技巧。这样了解
0: ，但感觉真的是一个很适合比较不知道从何开始的人来阅读的一本书。那我们最后可以请盛好帮我们推荐给听众一个可以用来保护自己或是增加自己安全性的小工具或是技巧吗
1: ？呃，这边其实我想以一个红队攻击的角度，就是网军要攻击一般个人用的技巧，通常我们会去思考整个架构面用的一个技巧叫做呃污点分析的技巧。我们会思考说整个架构上面我们要攻击，无论是一个组织或者是对一个个人，我们有哪些可控的角度？那就像是整个房子里面，我们要去分析说到底哪里漏水了。那我们可能会在水缸里面去滴一个红墨水，然后去看整个管线上面哪里会染到红墨水，然后最后我们就可以去追踪我们滴下红墨水的那个入口。跟最后可以污染到哪些地方？那这是污点分析的技巧。嗯哼。那其实对于网军来说，其实要攻击个人，我们去分析说，哎、欸，我们可以去跟这个人有网络上的联系，有 email 联系，那我们可能可以去寄 email 链接给他，让他去点击，然后让他去下载恶意城市那或者是我们可以去分析这个人可能会喜欢去某某网站上面去下载他喜欢用的工具包，或者是他喜欢上 Facebook， 那我们就可以给他 Facebook 的钓鱼链接。那这些其实都是网军攻击技巧里面常用到的核心概念，就是污点分析。其实我觉得，就是以使用者来说，如果要防御黑客的攻击来说，就是黑客其实都有使用污点分析这个心法。那对于一般个人来说，其实就是自己每天上网，无论是上网还是用手机、用电脑，其实都是去思考自己现在做的这个动作到底是不是安全的。那其实就是圈出一个大原则，就是。我觉得重要的这几个入口网站，我使用的城市，他们到底是不是从可信任的来源下载下来的？确保自己不是从有疑虑的呃网站或者是组织下载到不明来源的城市执行，或者是运行着不知道从哪里来，可能是黑客所控管的服务来把自己的个人资料传出去
0: 。所以等于说，算是先去了解自己的日常习惯，跟发现自己有可能哪些有弱点，然后去反推说我们该从哪边保护自己，这样对吗？
1: 对，你要先着重于分析自己的 privacy， 自己的一些安全相关的东西，目前是由哪些服务托管，然后确保这些服务，你喜欢用的这些服务，还有工具，都不是从不可信任的来源所托管
0: 。了解。那节目最后，如果各位听众有想要认识盛好或者想要追踪盛好的话，可以从哪边去联络到盛好呢？
1: 呃，可以从我的 Facebook 就叫马胜豪，那也可以在我的推特 Triple A Double D R E S S One 这边找到我，或者是可以上我的部落格，有我完整的讯息，无论是我新的自然研究，或者是我觉得有趣的一些资讯分享，都在3十 C N T W 上面可以找到我。好
0: ，那我会再把这些连接都放在我们的 Show Note 里。好，那今天非常谢谢胜豪来到我们的节目，分享他的经验。